0: Tarih 8 Ağustos 1998, bir cumartesi günü. 11 yaşındaki Nicky Verstappen ve diğer 36 çocuk bir yaz kampına katılmak için otobüse bindi. Nicky en son 10 Ağustos günü sabah saat 5.30 civarında aynı çadırda kaldığı arkadaş tarafından canlı görülmüştü. Arkadaşı sabah uyandığında Nicky'i bulamamıştı. Uyku tulumunda değildi. Garip olan şey ise ayakkabıları halen daha çadırın içindeydi. Birkaç saat daha geçtikten sonra Niki'nin kaybolduğu anlaşıldı. Hiçbir arkadaşı onu sabah görmemişti. Kamp yetkilileri o gün kendi çaplarını bir araştırma gerçekleştirdi. Fakat bu çalışma yetersiz kalacaktı. Ertesi gün polisle yetişime geçildi. 11 Ağustos'ta polis ve gönüllüler kamp alanının civarını aradılar. 11 Ağustos akşamı saat akşam 9'da zavallı Niki'nin cansız bedeni bulundu. Bedeni kamptan yaklaşık bir buçuk genelde uzakta bir çam korusunda bulunmuştu. Vücudunda istismar izleri vardı. Maalesef ki otopsi ölüm nedenini belirleyemedi. Yapılan DNA analizleri de hiçbir sonuç vermedi. Vücudunda bazı DNA izleri bulundu ama herhangi bir eşleşme yapılamadı. Olay yerinde bir izmarit bulundu. Bunun katil tarafından orada unutulduğu kesindi. İzmaritteki DNA sayesinde tam bir profil derlenebildi. Nicky'nin kaybolduğu kampın kurusu Josh Barton günlerce kapsamlı bir şekilde sorgulandı. Bunun sebebi ise Barton'ın sabıkalı olmasıydı. Hem de taciz suçlamasından. Barton eskiden bir ilkokulun müdürüydü ve burada hakkında taciz suçlamasından dolayı işlem başlatılmıştı. En başta bütün parmaklar onu gösteriyordu. Sorgusunda 10 Ağustos sabah saat 6 civarında Nicky'nin çadırının yakınında olduğunu itiraf etti. Verstappen'ı ararken, bedeninin keşfedildiği çam korusu onun sayesinde bulunmuştu. Birkaç gün önce de, 15 yaşında bir kız çocuğu uykusunda tacize uğradığını düşündüğünü kamp yetkililerine bildirmişti. Her ne kadar somut bir kanıt olmasa da, bu Barton'dan şüphelenmek için yeterliydi. Fakat söylediğim gibi, her iki iddia içinde herhangi bir somut kanıt yoktu. Kamp çalışanlarından hiçbiri resmi olarak şüpheli sayılmadı. Barton'un DNA'sı Nick'in üzerinde bulunanlarla eşleşmedi. Polis dışarıdan birinin bu suçu işlediğini düşünüyordu. Failin kimliği hakkında bilgi vereceklere 25.000 guldier değerinde bir ödül verilmesine karar verildi. Nick'in ailesi de bu paraya katkıda bulunmuş ve ödül yıllar içinde daha da artmıştır. Delillerin eksikliği ve soruşturmanın çıkmaza girmesinden dolayı dava Kasım 1998'de rafa kaldırıldı. Kasım 2000 ile Temmuz 2001 arasında başka bir ekip davayı tekrar ele almaya karar verdi. Bir şüpheli bulundu. O civarda benzer bir suçu işlerken yakalanmıştı. DNA'da bir eşleşme yakalanamadı. Şüpheli hapisteyken 2007 yılında öldü. Tam bu sıralarda bu olayın bir seri katilin işi olduğu düşünülmeye başlandı. Martin Lee isimli bu katil 1992 ile 2001 yılları arasında 3 erkek çocuğu öldürmüştü. Zavallı Nicky'nin de onun bir kurbanı olduğu düşünüldü. Fakat daha sonra öğrenecekti ki Nicky'nin katili o da değildi. Şimdi sizlere bu çıkmazda gözüken olayın nasıl çözüldüğünü anlatmak istiyorum. Aralık 1999 ile Ocak 2000 tarihleri arasında tam 35 erkekten DNA örnekleri alındı. Fakat herhangi bir eşleşme sağlanamadı. 2010 yılında araştırma devam ederken Nicky'nin bedeninin tekrar incelenmesine karar verildi. Bu araştırma sayesinde vücudunda farklı bir DNA örneği bulundu. Bu seferde 80 şüpheliden örnek alındı. Fakat yine bir eşleşme sağlanamadı. Daha önce de bahsettiğim Jos Barton 2003 yılında hayatını kaybetmişti. Onun mezarı açıldı ve 2010 yılında bulunan DNA ile eşleştirilmeye çalışıldı. Fakat yine bir eşleşme yoktu. Yani Barton'ın masum olduğunu söyleyebiliriz. Ocak 2018'de ise kampın olduğu bölgede yaşayan tam 21.500 erkeğin DNA örnekleri istendi. Şubat ve Haziran aylarında 15.000 kişi gönüllü olarak DNA örneği vermeyi kabul etti. Bu Hollanda'da toplanan en yüksek DNA veri tabanıydı. 22 Ağustos 2018'de 55 yaşındaki Joseph Bre’in DNA örnekleri Nikin üzerinde bulunan örneklerle eşleşmişti. Kendisi gönüllü olarak DNA'sını vermeye gitmemişti ailesi polisin 35 bin erkekten örnek alacağını söyledikten sonra kayıplara karıştığını bildirmiştir. Hatta kendisi için bir kayıp formülü doldurmuşlardı. Aynı zamanda Brechin tacizden dolayı sabıkası vardı. Polis bundan şüphelendi ve onun evinde bulunan bazı kıyafetlerden DNA örnekleri aldı. Olayın yaşandığı yıllarda o da sorgulanmıştı. Polis kayıtlarında bu mevcuttu. Sadece yoldan geçen biri olduğu düşünülmüş. Bu yüzden şüpheli listesinde yer almamıştı. 26 Ağustos günü İspanya'da yakalandı. İspanya polisi rutin bir kontrol sırasında onu yakalamıştı. 6 Eylül'de Hollandalı yetkililere gönderildi. Duruşma 28 Eylül 2020'de başladı ve 3 hafta sürdü. Bre tüm suçlamaları reddetti. İddia ettiğine göre Verstappen öldürüldüğünde o civardaydı. Yürüyüşe çıkmıştı. Çalıların arasında yatan bir beden görmüştü. Ve yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek için yanına gitmişti. DNA'sının bedene böyle bulaştığını söylüyordu. Polislere olay günü bunu anlatmamasının sebebi olarak korktuğu ve suçlanmak istemediği için bunu yapmadığını söyledi. Oysa adli tıp yanılmıyordu. İç çamaşırları dahil bedenin üzerine toplam 27 DNA bırakmıştı. Parmak izleri, tükürük gibi kesin kanıtlarla bunlar. Aynı zamanda brehini iddia yoldan Bedenin bulunduğu ağaçlık bölgeyi görmesi imkansızdı. Fakat Breh ısrar ediyordu. Masum olduğunu söylüyordu. Savcılık Breh'in iddialarını inanılmaz olarak nitelendirdi. Verstafen'ı kaçırdı, cinsel saldırıda bulundu ve öldürdüğü için yargılanmasını istedi. Mahkeme Breh'i suçlu buldu ve ona tam 12,5 yıl hapis cezası verildi. Bunu ilk okuduğumda ben de gözlerime inanamadım. Hollanda'da verilen cinayet cezarına baktığımda müebbet hapis cezası olduğunu da gördüm. Daha önce sizlere Kolombiya'da seri katilleri anlatmıştım ve orada müebbet hapis cezası olmadığı için böyle az yazarla kurtulmuşlardı. Fakat Hollanda'da müebbet hapis cezası olmasına rağmen 12,5 yıl ceza almasına gerçekten şaşırdım. Brain avukatları karara itiraz edeceğini açıkladı. Mahkemenin önümüzdeki aylarla tekrar toplanması olası. Olayın takipçisiyim. Bir gelişim olursa eğer sizleri bilgilendireceğim.